0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Наташа, привет! Привет! Рада тебя видеть, рада, что ты согласилась поговорить на такую непростую тему про конфликты в ивент-индустрии. Я тебя знаю как человека... Ну, такой роскошная красотка с опытом 360
1: в ивент-индустрии. Да, а теперь ты представься, пожалуйста. Спасибо за интро, Женя. Очень приятно и спасибо, что позвала. Действительно, я ивент-продюсер с 360 опытом. Это означает, что я так или иначе работала во всех сферах, которые образуют ивент-процесс. Я начинала карьеру в агентствах, потом продолжила в независимых ивент-брендах в России и на Ближнем Востоке и потом перешла в большой тех на сторону клиента. Вот поэтому процессы действительно понимаю хорошо, понимаю, где слабые места, где сильные, как все устроено.
0: Поэтому сегодня в одном лице сможешь поговорить про сам конфликт. Ты была на одной стороне, была на другой стороне, заказчик, агентство. Заказчик хочет красиво, агентство хочет эффективно, так скажем, да, и всегда есть то, из-за чего можно поспорить. А из-за чего обычно появляются там конфликты вот в этой части?
1: Давай поговорим. Да, давай, с удовольствием выступлю, как такой змей-горыноч, действительно. Конфликты чаще всего появляются из-за непонимания, а это непонимание вызвано разным целеполаганием. И в целом, когда сейчас вот я смотрю на процесс и делаю такой словно view, то я понимаю, насколько абсолютно заказчики и агентств друг друга не понимают, потому что особенно это распространяется даже не на ивент специалистов на стороне заказчиков, а уже совсем на больших боссов, которые в лучшем случае в каком-то этапе своей карьеры были связаны с маркетингом, а может быть вообще даже его не касались и думают категориями вообще бизнес-метриками, результатами эффективностью и так далее. Поэтому агентство рассматривает ивент как процесс. То есть я имею в виду линейные сотрудники, для них важно там вовремя все построить, для них очень важны хорошие отношения внутри команды. Если мы говорим про хорошее и сильное агентство, им очень важна креативная составляющая, кейс, удовольствие от процесса, адреналин, на котором, конечно, в ивентах все торчат очень плотно. Если мы говорим с другой стороны про заказчика, это вообще другая история, потому что мы говорим про маркетинг-инструмент, либо HR-инструмент, как правило, это либо одно, либо другое. Это инструмент, который решает конкретные бизнес-задачи. В идеале вообще всегда боссы хотят понимать его ROI, про это поговорим отдельно. Это такой сейчас философский камень в индустрии, который все пытаются искать. Поэтому люди по-разному про это думают. У людей разная цель, и плюс, откровенно говоря, у агентств всегда есть цель заработать, у заказчиков есть цель бюджет оптимизировать. Это, конечно, ну, это нормальная тоже бизнес-история, абсолютно про это договариваться можно. Поэтому большинство именно непонимания, они рождаются вот в этом вот э, котелке, когда абсолютно по-разному говорят про процессы, про результаты, не слышат друг друга, не понимают. Отдельный еще большой момент, что э, часто тоже люди, которые работали в только на стороне заказчика, они не знают какую-то специфику внутренних про процессов технически условно говоря, сколько на производстве будет сохнуть баннер, то есть за сколько его реально произвести на самом деле. Или как собирать какой-то конструктив, как работают там кабеляж, что, например, есть отдельные экраны для наружного использования в зимний период, и это не то же самое, что экраны, которые стоят внутри. То есть миллион технических всяких моментов, и часто они ставят нереалистичные дедлайны, у них нереалистичные ожидания. То есть я никогда не встречала, что в честной ситуации, что целенаправленно издевался над агентством, таких садистов мне не попадалось. Но когда работаешь на стороне агентства, такое ощущение может появиться это правда при этом ровно наоборот люди в агентстве считают что заказчик все знает нет заказчик не знает заказчик скорее всего маркетолог который и хочет красиво хочет красиво эффективно быстро понятно угу. и отчитаться Слушай, вот
0: интересно, есть ли разница в зависимости от культуры? Я знаю, у тебя богатый опыт, ты работала в ТикТок, да, там все-таки мультинациональная компания, у тебя есть опыт большой в Катаре, там то же самое? То есть нет зависимости от того, в какой структуре и контексте ты находишься? Или что-то меняется?
1: Знаешь, я работала в разных странах, не только на Ближнем Востоке, я работала в Европе, я работала в Средней Азии. Всюду всегда все приземляется на местный менталитет, но это касается не только в индустрии, это касается любого бизнеса, потому что там работают люди, люди растут в определенной культуре и думают определенным образом. В целом по процессам абсолютно одно и то же. Я прям помню, как на своем первом международном большом проекте я стояла на площадке, я тогда всего боялась и я думала, сейчас придут какие-то небожители. Нет, вот технический директор, он есть технический директор, условно говоря в жилетке с кармана и так далее какой-то обязательно светящийся человек с папочкой то есть независимо от того на каком языке мы говорим где находимся типа одинаковые это правда Слушай, я э, тоже как
0: бы хочу сейчас проговорить про такую историю, не знаю, миф это или все-таки реальность. Я слышала, что сейчас на мероприятиях достаточно сложно бывает со смыслами. Что это значит? Это значит, что люди уже после пандемии ну, достаточно присытились, да? им не хочется просто приходить и слушать продуктовую презентацию, там, покушать пончики, выпить винчик, а хочет ну, чего-то полезного, да? что-то интересное, что-то развивающееся. Это с одной стороны. Стороны. А с другой стороны, бизнесы не всегда готовы инвестировать свои бюджеты на это, потому что, как ты правильно сказала, наш э, философский камень Рои, и вообще, а, а чтобы что, а зачем, а что мы получим, и мы как бы упираемся в стену э, корпоративных согласований. Скажи, миф не миф, что-то меняется, как сейчас вообще все происходит?
1: Ты знаешь, я скорее не соглашусь с этим, наоборот, я вижу очень серьезный спрос на ивенты, и тот сезон, который мы проходим сейчас, он впервые за несколько лет по ряду обстоятельств полноценный, наконец-то. Сейчас все работают в полную мощь, и это очень сильно видно, потому что перегружено абсолютно информационное пространство, постоянно анонсами что-то происходит, агентства перегружены, все работают на полную мощь, все соскучились. И всегда, когда мы проводим мероприятие, если оно качественно сделано, независимо от того, оно контентное или оно чисто развлекательное, всегда люди приходят за живым общением и за атмосферой. То есть это то, что показала нам пандемия, что да, контент можно потреблять по-разному, да, можно распространять его разными каналами, но магия живого общения, магия того самого нетворкинга, магия там, просто ощутить вкус, музыку, запах, обнять человека, кому-то улыбнуться, вот это есть. И на этом строится очень много, и на самом деле я вообще романтик в плане мероприятий, конченый, несмотря ни на что, поэтому верю в их силу, вот именно такую эмоциональную, потому что так или иначе, я считаю, что все имент-менеджеры – продавцы счастья. И вот на этом элементе счастья, даже если просто человек зашел и улыбнулся, человек зашел и испытал эмоцию, человек зашел и подумал, ух ты, ему захотелось сфотографировать, на этом очень хорошо можно скейлить бизнес. В какой-то момент мы научимся это обсчитывать, потому что пытаемся крякнуть этот код со всех сторон, а не только мы. И так, но так или иначе, компания продолжает инвестировать огромные средства в ивенты, потому что они, ну, все это видят и понимают. То есть это пока нельзя доказать формулой. Вот, в какой-то момент кто-то это сделает и получит Нобелевскую премию, но это довольно очевидно всем.
0: Угу. Слушай, про скейлить бизнес. Зацепилась я за эту мысль. Я как-то с другом обсуждала тоже тему ивентов, ну и вообще как растить бизнес, особенно если мы говорим про B2B-сегмент, да, про крупных клиентов. Угу. Он мне говорит, Жень, ну все просто. В баню идешь, вопросы решаешь. До сих пор. Скажи мне, вот есть такая тема, что там напросечить и продать? Либо все-таки это какой-то интеллектуальный диалог, и ну, как-то
1: надо по-другому думать о наших клиентах, есть что-то там другое. Слушай, мне кажется, истина посередине. Мне очень нравится словно на я его стащу, если не возражаешь. Ну, алкоголь это социальный лабрикант, это хороший инструмент, с ним важно не перебарщивать, его важно использовать там, где это уместно, обязательно следить за качеством, за количеством, соблюдать законодательство банально и так далее, но точно не вижу в этом ничего плохого. Плюс прямо вот заливать безграничным алкоголем, это очень дорого, сейчас их считают деньги, и такого на самом деле давно не наблюдаю. В какой-то разумной норме, которая умеет высчитывать все в менеджеры, я только за. Потому что, когда есть о чем поговорить, и когда а, есть что обсудить и в плане бизнеса, и, может быть, немного за его пределами, то как раз пара бокалов игристого, она прекрасно это этому поможет. Uh
0: -huh, Без
1: ухода uh -huh. крайности лишних
0: конфликтов можно будет избежать, а обсудить их в приятной обстановочке за бокальчиком. Конечно, потому что в том числе
1: заказчик с агентством. После ивента. На демонтаже, да, это святое. Ну, согласись, одна ситуация, когда даже хорошо, бог с ними, с имейлами, в чате какие-то люди что-то пишут, ты раздражен, занимаешься своими делами, время один с вечера, дети кричат и так далее. Или когда вы сидите в приятном месте, приятная музыка. И сразу, ну опять же, ты видишь человека, Человека, ты видишь его мимику, ты понимаешь, что там половину текстовых сообщений, которые тебе оказались агрессивными, на самом деле считал просто не так. Или он там не имел это в виду. Ну, короче, живое общение, оно очень сильно спасает в правильной
0: инфляции. Угу. Про демонтаж да. тоже, ну, как правило, да, любые знаковые ивенты, конференции, выставки и так далее требуют ну, определенных ресурсов, да, определенных конструкций, которые должны создать ту самую красоту, вайп, чтобы хотелось угу. на это смотреть, хотелось находиться в этой атмосфере в этом пространстве. И считается, что ивенты, и мы как-то с тобой тоже это обсуждали, проговаривали, что это достаточно грязная индустрия. При этом мы все любим мероприятия, мы все любим ходить, смотреть, наслаждаться. При этом вот эта вот куча как бы мусора. И что тут дело, да? Вот конфликт бизнеса, экология. Многие сейчас делают ставку на там, повестку и в плане экологичности. Ты как вот в эту сторону смотришь, думаешь, какие мысли на эту тему?
1: Спасибо тебе большое за этот вопрос. Он действительно очень важный. И в целом, да, повышение экологичности ивентов в индустрии – это важная часть глобальной CG-повестки. Я тебе даже скажу больше. Есть специальные агентства, как правило, это бывшие ребята, которые занимались именно ивентами, которые перепрофорировались в консалтинг на тему того, как сделать ивент-процессы компании или агентств более экологичными. Я не буду отбирать их хлеб, я не буду подробно рассказывать, что они предлагают. Это очень интересно. Что-то реализуемо, что-то нет. Что-то требует серьезных инвестиций, но в целом, да, безусловно, это подход такой же, на самом деле, как в нашей повседневной истории, это ресайклинг, это более разумное потребление, более осознанное потребление, это подход правильный к материалам и многоразовое использование, повторюсь про ресайклинг, это прям важно. Это, кстати, сильно совпадает именно с трендом на оптимизацию бюджетов, потому что Сделать одну какую-то огромную декорацию на несколько часов и потом ее просто выбросить – это дорого, это неэффективно, и это не экологично Сделать конструктив, который у тебя, например, проедет сезон по разным городам, незначительно меняясь – это крутое решение со всех сторон. Поэтому тоже вот агентства, которые умеют думать вообще такими категориями, они, они вылазят в топ. Это прям там, для тех агентств, у кого есть амбиции работать с лидерами рынка, надо уметь так думать.
0: Что для тебя бенчи в плане ивентов? Вот есть ли, может быть, что-то, что ты бы сама хотела создать, да, интересное какой-то ивент? Либо, может быть, в прошлом мероприятие, либо,
1: ну, в целом каких-то брендов ты видела и говоришь, вот это вау, вот это уровень. Не буду с твоего разрешения называть бренды, скорее поговорю про сущности. Да, у меня было несколько бенчей. Мне было важно поработать на разных рынках, это я для себя сделала. Мне было важно прикоснуться к миру, скажем так, высокой моды это произошло, к миру балета на высшем уровне это произошло, из того, что пока не произошло, это прикоснуться к миру высокого ювелирного искусства, это время который пока, да, стоит впереди. В целом, я действительно себе очень, когда расписывала карьеру, у меня был период как раз, когда я уже ушла из агентства, я была на фрилансе, это абсолютно стандартный путь для всех ивенчиков, и я выбирала проекты, я прям выбирала их себе даже не с точки зрения финансов, а с точки зрения интереса, привилегия, кто-то может себе позволить, когда <смех> абсолютно одинок, абсолютно счастлив и делаешь, что хочешь. И это было круто, вот, потому что это привело меня в, в те вещи, которые мне были очень важны. А, не назвала тоже очень важную часть моей карьеры, это высокая кухня. И это uh -huh. в итоге самое осталось, это моя очень сильная экспертиза, мне помогает очень сильно в работе прям постоянно. Что, да, осталась ювелирка, вот. И в целом, наверное, можно потихонечку. Можно побывать. идти к ней через приобретение определенных брендов, которых сейчас
0: не так много на нашей территории. Я иду к этому. В
1: главную сторону, знаешь. Частично, да-да-да, двигаться в правильном направлении. Всячески поддерживаю. Абсолютно. Скажу честно, потому что мне это прям до сих пор такой был сложный выбор, когда у меня был офер в ТикТок. И параллельно я проходила собеседование в карте, И это как бы просто развилка такая была то есть, я понимала, что с точки зрения здравого смысла и там вообще построения карьерного трека надо выбирать ТикТок. Душа, естественно, лежала в карте. Вот, победил здравый смысл. Но да, для меня до сих пор такая прям нереализованная амбиция. Они еще делают фантастические красивые вещи, то что я очень люблю. Вот поэтому, да. Смотрю туда, облизываюсь. Ты интересную такую тему затронула
0: про карьерный трек и про то, что ты э, думаешь вообще и, в принципе, простраивала свою карьеру сама и думаешь, куда дальше двигаться. А вот в плане обучения ты училась только на своих проектах или это какое-то специализированное образование, или были какие-то люди, э, благодаря которым да ты пришла в эту индустрию. Как вообще это
1: выстроилось? Я пришла в индустрию довольно давно. Я пришла в индустрию уже больше 10 лет назад, и тогда никакого толкового обучения не было. И вот все люди, кто занимаются ивентами моего возраста, это ужасно звучит, но тем не менее, ни у кого из нас нет профильного образования, потому что его тогда просто не существовало. Сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас есть несколько мест, где можно и нужно получить это обучение. Но специфика ивента в том, что его лучше получать у практиков. То есть можно бесконечно долго сидеть, изучать теорию и рисовать диаграммы Ганта, пока не научишься делать проекты, ничего не случится. Учиться. А чтобы их научиться делать, надо делать с лучшими. Чтобы делать с лучшими, надо с ними познакомиться. У меня сейчас будет немного саморекламы. Сори, меня позвали преподавать в проект, который называется Event MBA. Это проект Павла Недостоева, который один из таких гуру современного event бизнеса Мне было дико приятно, потому что я посмотрела на людей, которые там, и это просто вау. Это действительно такое 360 ивент-обучение. Оно короткое, супер насыщенное, там есть разные курсы. И это продолжается. То есть, Думала, это будет разовая история, она прям двигается, и мне очень нравится встречаться со студентами, это неприятно вдохновляющие ребята. Потому что... Причем я думала, там будут совсем молодые, нет, там очень разные... Люди со всей страны, там кто-то сильно младший, кто-то сильно старше, кто-то с абсолютно разным опытом. И так или иначе все вот горят, вдох, это дико вдохновляет.
0: Коль, про вдохновление и вообще про ощущения, ты много про это говорила, да. У меня вообще в моей картине мира, в моей голове и венщики – это люди, у которых просто ну, стальные нервы. Это мега-стрессовая работа, это работа по ночам, да. в 5 утра, сначала ты застраиваешь, потом ты это все опять разостраиваешь, потом опять что-то происходит. В общем, это бесконечные такие ну, сложные элементы переговоров, много конфликтов, много. Это не только заказчик агентства, то, что мы сегодня с тобой проговорили. А элементов прям ну, большое количество. Как ты не выгораешь Вообще, как остаешься вот такой позитивный, приятный, улыбчивый? Еще и преподаешь.
1: Что мертвого умереть не может, <свят> не могу этого не сказать. Это очень хороший вопрос. У меня вообще с моей карьеры в ивентах у меня абсолютно был такой лав-хейт история, лав-хейт relationship. И я очень долго действительно не могла для себя это принять, потому что, особенно, там первые проекты, первые большие проекты, мне эмоционально давались дико, тяжело. Я выгорала страшно. После первого большого музыкального фестиваля, который я проводила, я реально месяц лежала в кровати. То есть я физически дико устала, и я просто не могла встать. Я тогда не понимала, что это, тогда не было такого большого количества ресурсов по психологии, чтобы понять, что происходит, не было психологической помощи. Я просто лежала в кровати, не могла встать, там вся семья уже перепугалась. Потом тихонечко пришла в себя. И я несколько раз говорила себе, что все, я ухожу. Я пыталась уйти, я пыталась пробовать другое, и мне тупо скучно. Поэтому там спустя много лет, и там я в целом нащупала более глубокий поход к себе, приняла это как часть своего характера. Вообще, искренне верю, что надолго в задерживаются только прям адреналиновые маньяки, для которых так или иначе вот эти всплески, они необходимы. И еще я очень сильно прослеживаю зависимость уровня стресса в своей работе и соотношусь с тем, что происходит у меня в личной жизни, Когда у меня на работе начинаются вот эти вот пики, завихрения и так далее, дома я тихий, спокойный котик. Вот, если на работе этого нет, то я начинаю сама генерить воронки дома, поэтому, когда я это осознала, я поняла, что мне это просто надо, это я сама, вот, и я там, где я должна быть абсолютно на своем месте. Очень сложно было отделить там проекты от себя. Вот. Это такая сепарация практически как ребенка от родителя. Тоже в тот момент, когда я это сделал, стала гораздо спокойнее. Ну, и просто приходит опыт, и начинаешь спокойно относиться к этому, понимаешь цену ошибки, понимаешь, что это, в конце концов, не реанимация новорожденных, это маркетинг. Плюс к этому, если раньше там, мне был очень важен именно проект как таковой, я шла там какие-то очень токсичные команды, игнорируя это, и потом получаю очень сильно за это обраточку, сейчас я понимаю, что команда – это абсолютный кор и все строится на людях, поэтому каждый раз, когда я рассматриваю какой-то офер, я смотрю на команду, и это абсолютно приоритет номер один, потому что там, где хорошая команда, там будут интересные проекты, там будет work-life balance, там будет классная, понятная, интересная работа и такая же жизнь.
0: Вот интересно про команды. Набирая к себе людей в команду, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Внимание всем, кто захочет поработать с Натальей с ивентами, слушайте во все
1: уши. Слушай, здесь у меня подход, наверное, такой унифицированный не только к применим к ивентам, если я ищу людей именно к себе в команду в ближайшую я ищу людей, которые имеют те качества, которых нет у меня или которые у меня слабые, которые надо дополнять, чтобы команда получалась максимально сильная. Я ищу людей с экспертизой там, в тех местах, которые нужна сейчас, где мне не хватает, чтобы они были сильнее меня. Я обязательно ищу людей, которым интересно развиваться, потому что очень люблю вкладываться в команду, люблю растить, люблю смотреть потом с дальнейшими успехами людей. Это прям дико приятно. Вот, если мы говорим про проект, а когда мы собираем ивент, особенно в агентстве, это релевантно, каждый ивент, он новый, то есть поэтому вся индустрия живет на институте фрилансерства и подбираются люди под конкретные задачи, потому что не нужно, например, большой РПГ держать, если завтра тебе придет тендер на что-то спортивное. РПГ – это режиссерско-продюсерская группа. Режиссерско-постановочная, простите. Поэтому вот два пути, по которым... Мне ну, то есть, получается,
0: ключевых людей, которые даже на стороне агентства, ну, ты это же тоже твоя команда, по большому да. счету, на данный момент, на данный момент проекта, ты их как-то собеседуешь, получается, общаешься. Если, допустим, ты понимаешь, ну, не знаю, продюсер классный, режиссер отстой, ну, не Я готова. часто прошу
1: заменить члена команды, если я вижу, что не тянет. Я часто могу дать рекомендации по тому, кто потянет конкретный блок, потому что я понимаю специфику, например. Плюс для меня очень важный момент. Если сидит на защите тентра агентства, и там люди с абсолютно мертвыми глазами, с мешками под глазами, с немытыми волосами, это означает, что команда выжжена, что внутри у них, скорее всего, какая-то дико токсичная история, и они просто перегружены работой, нормально проект они не сделают. И это невозможно сымитировать, потому что когда они сидят вот так вот улыбаются, неестественными улыбками все равно сразу видно, поэтому очень стараюсь выбирать команды сильные, гармонично построенные. Плюс, очень важный момент, выбираю команды, которые готовы слышать и слушать, потому что вот другая большая боль – взаимодействие заказчика и агентства. Когда агентство ударяет в другую крайность и начинает очень сильно звездить, ловить звезду. Это бывает особенно у сильных креативщиков, которые считают, что все вокруг существует исключительно для того, чтобы дать им платформу, реализовать их творческие амбиции. Ребят, нет, ссори, приземляйтесь обратно. Как бы мы здесь для делаем бизнес. Да, и когда агентство не слышит заказчика и так далее, вот это прям для меня дикий красный флаг, когда ставят перед фактом по каким-то неприятным решениям, типа, мы решили так, так будет, вот это не категорически и пресекаю жестко. Вот, в остальном… В
0: остальном я белая и пушистая, да?
1: Стараюсь работать с теми, с кем совпадают ценности и ритм, это важно. Здорово. Может быть, у тебя есть каких-то
0: три совета, рекомендации, что бы ты хотела сказать слушателям, чтобы они могли максимально, знаешь, как у тебя было, принять свою работу или найти свое дело, которое бы вдохновляло и которое бы балансировало их между личной жизнью и рабочей, чтобы им помогло выстроить свой карьерный трек, чтобы ты со своей стороны посоветовала?
1: Я... Абсолютно гедонист по своим убеждениям и верю в то, что удовольствие и счастье это очень большая движущая сила. Поэтому я бы сделал это одним из ключевых смыслов, так как это сделала я для себя. У всех разные работы, у всех раз, разные жизненные обстоятельства. И так или иначе, нужно найти для себя удовольствие. Это может быть удовольствие в процессе, это может быть удовольствие в результате, это может быть удовольствие в деньгах, это может быть удовольствие в свободном времени, которое можно уделить семье, хобби, себе, чему угодно. Вот просто четко для себя это вычленить и эту ценность всегда держать в голове. Это очень важно, и это помогает примиряться с действительностью в сложные периоды. Спасибо тебе большое.
0: Значит, всем тем, кто не успевает помыть голову, срочно необходимо помыть, ибо Натали видит все. Если вы мечтали и хотите поучиться ивент-маркетингу, welcome на обучение. Подписывайтесь на телеграм-канал Наташи. Он будет в посте и в комментариях на этот подкаст. Была рада тебя видеть.
1: Женя, большое спасибо, как всегда, огромное удовольствие. Пока-пока. Счастливо.
0: С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть Консерн» и следите за новыми выпусками.